0: Ganz kurze Pause. So.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Wir zeichnen die Folge am 1. November 2020 auf, mitten im aufsteigenden Ast der Covid-19-Infektionszahlen mit Beginn des nächsten Lockdown-Lights, der aus meiner Perspektive vier Wochen zu spät und nicht radikal genug kommt. Ähm, Da arbeiten wir uns langsam aber sicher ein Problem hin. Das werden so ein paar entscheidende Tage und Wochen, auf die wir uns hier äh, die auf uns zukommen mit der Wahl in den Vereinigten Staaten nebenan. Vielleicht gibt es da die Chance, dass das Jahr doch noch eine positive Wendung nimmt. Müssen wir mal gucken. Ich freue mich ganz besonders, dass wir auf eine Twitter-Liste aufgenommen wurden. Die Klinik für Anästhesiologie gehört jetzt offiziell zu den Corona-Befürwortern. Da habe ich schwer gefeiert, als als das über meinen Ticker lief. Gott sei Dank. Gott sei Dank, da gibt es kein Vertun und keine Diskussion. Diese Glaubensfrage ist für uns geklärt. Wir glauben an Corona. Wir glauben an Corona. Das habe ich schwer gefeiert. Ja, wir sitzen in einem großen Konferenzraum der Klinik für Anästhesiologie mit gebührendem Abstand und Masken. Deswegen ist die Audioqualität vielleicht ein bisschen anders als sonst. Ich kann von Weitem Anni äh, erkennen und Clemens.
2: Hallo. Ähm,
1: wen ich nicht erkennen kann, aber hören, ist den Ralf aus München. Und ähm, Hallo. was wir heute machen wollen, ist die Pharmakologie-Reihe fortsetzen. Das machen wir, indem wir uns ein Thema diesmal ausgesucht haben, wo wir glauben, dass wir uns ein bisschen wohler <lacht> fühlen als äh, mit den Grundbegriffen ähm, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, was wir in den letzten Folgen äh, besprochen haben. Um, diesmal soll es um die erste Substanzklasse oder das erste Pharmakon selber gehen. Wir wollen über Propofol sprechen. Vielleicht der, die, das prototypische Anästhesiemedikament, Wenn man Anäst- an Anästhesie denkt, das ist das Erste, was häufig da äh, genannt wird. Ja, der Rest der Ansage ist eigentlich immer gleich. Es gibt wieder Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer auf der Seite des Podcasts auf der Homepage der Klinik Anästhesiologie ähm, unter www.ains.umg.eu slash podcast und dann muss man sich da weiterklicken zum entsprechenden Punkteformular. Das geht nur vier Wochen äh, nach Ausstrahlung der Episode, weil wir von der Ärztekammer als Vortrag gewertet werden und äh, da kann man immer nur vier Wochen nach dem eigentlichen Vortrag äh, Punkte beantragen. Deswegen ist das später nicht möglich. Macht ja Sinn. Ja, das ist, das ist Neuland für die Ärztekammer, so ein Podcast-Format.
2: Dieses Internet.
1: Dieses Internet, ja, das wird sich einfach nicht durchsetzen. Propofol, Privan, wir benutzen das täglich. Da gibt es ganz viel Laienwissen. Wir hatten uns überlegt, dass wir ein bisschen was zur Geschichte sagen, dass wir was zur Pharmakokinetik, zur Pharmakodynamik, sagen aufbauend auf dem, was wir ansonsten schon besprochen hatten. Und dann vielleicht noch so ein paar... Tricks und Kniffe oder so ein paar uh, Fun-Facts noch mit einstreuen. Geschichte von uh, Propofol ist noch gar nicht so lang. Das geht uh, ja in den späten 70er Jahren ging das los. Um, es hat ein britischer Tierarzt, ein John B. Glenn hat da angefangen, sich Gedanken drüber zu machen um, und hat da irgendwie Zeit uh, mit verbracht. 1973 als Kandidat äh, identifiziert und äh, dann, ja, in den Jahren später, so bis 1977, steht äh, er in den Quellen äh, dann durch den Zulassungsprozess äh, gegangen. Ist auch noch gar nicht so lange her. Ja. Es ist deutlich noch vor unserer Zeit, <lacht> vor der Zeit derer, die hier diesen Podcast machen, aber trotzdem noch durchaus überschaubar. Es ist nach, der, ähm, nach dem auf den Markt kommen, 1977, ziemlich schnell wieder vom Markt genommen worden, äh, weil es da anaphylaktoide Reaktionen gab. Ähm, das ist dann mit einer Änderung der Formulierung der, oder der, der Zusammensetzung ähm, auf das, was wir heute haben, nämlich so eine Sojaöl-Sojaöl-Propofol-Mischung besser geworden und in einer neuen, also in dieser neuen Zusammensetzung Uh, 1986, ja, ab dem Zeitpunkt kann ich dann mitreden, <lacht> wieder auf den Markt gekommen, uh, und ja, in dieser Mischung Sojaöl, uh, Propofol und dann noch so ein paar uh, Hilfsstoffe, uh, ja, auf dem Markt geblieben. Das ist seitdem eigentlich der Klassiker uh, in der Anästhesie zur Narkoseeinleitung, Aufrechterhaltung und, um, ja. MOP und auf der Intensivstation.
0: Ja, fein. Als nächstes wollen wir auf die Pharmakokinetik zu sprechen kommen. Und letzten Endes äh, haben wir ja auch in den letzten Folgen schon äh, über generelle äh, Einteilung der Pharmakokinetik gesprochen. Und da haben wir auch über das LATME-Schema euch schon äh, informiert. Das LATME-Schema, nur nochmal um äh, das Ganze in Erinnerung zu rufen, besteht aus... ähm, der äh, Liberation, das steht für L, also wie kommt das Ganze in den Körper hinein, also Oral, IV etc. Dann die Absorption, da geht es insbesondere um die Bioverfügbarkeit, pass effekte und so weiter. Dann die Distribution, also ähm, wie wird das Ganze verteilt im Körper, welche Kompartimente, wo flutet das an, wie flutet es ab? Und Die Metabolisierung bzw. Biotransformation ist dann das M in dem ganzen Schema. Da geht es darum, wie wird das Ganze aus dem Körper ausgeschieden, wie wird es umgewandelt und bei der E, bei Exkretion, ähm, wie wird es dann im Endeffekt ausgeschieden, in welcher Form, über welches Organ, das heißt zum Beispiel renal, hepatisch etc. Das heißt, wir wollen jetzt einmal mit euch anfangen, ähm, darüber uns Gedanken zu machen, wie Propofol pharmakokinetisch wirkt und Liberation, also L, ist im Prinzip bei Propofol ziemlich einfach. Propofol wird ausschließlich intravenös appliziert und das liegt daran, dass es einfach auch, also die Bioverfügbarkeit, die orale Bioverfügbarkeit ist im Prinzip 0%, es wirkt ausschließlich intravenös. Wenn man es äh, doch probieren sollte, habe ich gelesen, soll es sehr bitter schmecken. Ähm, Selber ausprobiert habe ich das noch nicht. Propofol ist ansonsten bei Raumtemperatur als Öl vorliegend, extrem lipophil und muss, um es in eine Lösung zu bringen, die man intravenös anbringen kann, erst wasserlöslich gemacht werden. Und dafür benutzt man verschiedene Lösungsmittel, Sojabohnenöl, Glycerol etc., und unter anderem in diesen Formulierungen, in Anführungszeichen, die man da benutzt, sind auch Ei-Bestandteile dabei oder eben andere Bestandteile, auf die man auch allergisch reagieren kann. Aber man muss dazu sagen, Patienten, die zum Beispiel sagen, dass sie eine ei haben, reagieren klassischerweise nicht auf das Propofol, weil es sich da meistens um Ei-Eiweiß, also Eiweiß-Bestandteile handelt. Und diese die in den Propofol-Lösungsmitteln drin sind, diese werden klassischerweise aus Eigelb gewonnen. Das heißt, normalerweise sollten die Patienten trotzdem nicht allergisch darauf reagieren, selbst wenn sie über eine Ei-Allergie berichten. Aber das natürlich ohne, ohne Gewähr sozusagen, aber als kleiner, kleiner Hinweis. Ansonsten, der pH-Wert ähm, ist lösungsabhängig, irgendwas zwischen 6 und 8,5. Dadurch kommt es auch oder kann es auch zu einem Injektionsschmerz kommen. Es wird empfohlen, das Ganze langsam zu applizieren. Man kann, wenn man das möchte, Propofol verdünnen, aber ausschließlich, zumindest laut Herstellerangaben, mit Glukose äh, 5%, NaCl 0,9% oder Lidokain. Das Lidokain äh, einprozentige ähm, Lösungen kann man dann nehmen, um diesen Injektionsschmerz abzulindern. Die Endkonzentration, wenn man das Propofol jetzt verdünnt hat, soll nicht unter 2 Milligramm pro Milliliter liegen. Die normale Form, die wir ja in der Klinik geben, sind entweder ein- oder zweiprozentige Formulierungen. Das heißt, ähm, ja, Endkonzentration nicht unter 2 Milligramm pro Milliliter. Ansonsten bis dahin kann man oder darf
1: man es verdünnen, wenn man das möchte. Was ich zu dieser oralen Bioverfügbarkeit noch hinzufügen möchte, ist eigentlich nur so eine Kleinigkeit. Diese 0% orale Bioverfügbarkeit erklärt auch total gut, warum Propofol für stillende Mütter überhaupt kein Problem ist. Weil selbst wenn es in die Muttermilch übergehen sollte, wird das vom Säugling einfach geschluckt, schmeckt die Milch vielleicht bitter, das wissen wir nicht. Aber es hat auf jeden Fall keine Wirkung. Das heißt, in der Stillzeit ist Propofol überhaupt kein Problem. Ähm, Was die Anwendung in der Schwangerschaft angeht, gibt es ein bisschen Kontroversen. Ähm, Früher war es noch so, dass es äh, streng kontraindiziert war, dass man das nicht gemacht hat. Aber die aktuelleren Daten ähm, sagen, dass man das durchaus auch bei Sektionen oder während der Schwangerschaft benutzen kann. Ähm, Also das scheint ein sicheres Medikament zu sein.
2: Auf Embryotox.de ähm, stand, dass es, äh, dass kein teratogenes Risiko beschrieben wurde bislang und auch nicht zu erwarten ist, dass ähm, bei einer entsprechenden Indikation die Narkose mit Propofol auch bei Schwangeren ähm, zulässig ist, aber dass äh, bei der Langzeitsedierung doch, ähm, also auf Intensivstationen zum Beispiel, da dann vielleicht doch eher auf andere Medikamente zurückgegriffen werden sollte.
1: Habt ihr schon mal ähm, Lidocain vor der Propofol-Injektion gegeben? Mhm. Wie hast du das genau konkret gemacht?
3: Also ich, ich kenne zwei Versionen und habe zwei Versionen erlebt. Die eine Version ist es einfach gemischt in der Spritze mit dem Propofol. Und die andere Version war ähm, zum Beispiel 20 Milligramm Lidocain geben und dann praktisch proximal davon stauen. Entweder mit der Hand oder mit dem Stauschlauch. 10, 20 Sekunden warten und dann, also so, dass dort schon das in dem Moment alles in der Vene ein bisschen steht, wirken kann und, und dann, dann der erst Der
1: Bierblock Light <lacht> vor ja. der Injektion von dem Propofol. Ähm, glaubst du, dass, wenn man das mit dem Lidokain direkt mischt, dass die Anschlagszeit des Lidokains an der Venenwand so schnell ist, wie der pH-abhängige Injektionsschmerz? Was waren da deine, deine Erfahrungen?
3: Also Erfahrung, ich glaube, es hat immer mal wieder so ein bisschen wie getan, wobei ich behaupte, dass man das ja häufig dann vielleicht auch bei Kindern benutzt und da ist ja immer so ein bisschen schwer zu differenzieren, ob es jetzt wirklich ein Schmerz ist oder einfach nur die Manipulation, die das Kind stört. Ähm, rein von meinem Bauchgefühl her würde ich behaupten, das kann gar nicht so schnell wirken, dass es das jetzt sozusagen retten können soll.
1: Ähm, ein Bauchgefühl ist auch, dass ich gerade bei Kindern so eine lidokain Pre-Infusion auch will, versuchen würde zu vermeiden. Was wir ja ganz häufig machen, ist, was, dass wir äh, von unseren anderen äh, Induktionsmedikamenten einfach das Opioid zuerst geben und das ein bisschen anfluten lassen und das da die Wirkung abwarten und dass man dann unter Opioidschutz ähm, das Propofol infundiert. Ja, aber
3: ja, das wäre ja auch eine von diesen Maßnahmen, um den Injektionsschmerz ein bisschen zu verringern, dass man einfach nicht irgendwas noch Zusätzliches beimischt, sondern die Medikamente einfach nutzt, die man eh schon geben möchte. Und dann eben sich die Zeit gönnt, zu warten, bis das Opiat wirkt.
1: Okay, fällt uns zur Absorption noch was anderes ein? (lacht) Ähm,
3: Der First-Pass-Effekt ist ja ein Anteil der Bioverfügbarkeit, Also einer der zwei Bechamissen im Leben der Fähigkeit zur Passage von Membranen. Und ähm, das scheint auch, wie so vieles irgendwie im Zusammenhang mit Propofol, ein heiß diskutiertes Thema zu sein oder irgendwas, wo sich die Bücher zumindest widersprechen. Und äh, da gibt es wohl auch bei Propofol einen First-Pass-Effekt, der aber eben im Gegensatz zu dem, wie wir ihn sonst kennen, der äh, die hepatische Metabolisierung, äh, der ist, also ist ein pulmonaler First-Pass-Effekt. Also ähm, über 30 Prozent eines Propofol-Bolus werden bei der ersten Lungenpassage aus dem Plasma eliminiert, findet man in den Büchern. Ähm, das wäre noch was, was ich zur Absorption mit dazu tun würde mit dem Verweis, dass es Bücher gibt, die auch sagen, das stimmt nicht.
1: Okay. Nächster Abschnitt: Distribution.
3: Genau. Ähm, ich hatte ja schon in unserer Pharmakokinetik vorher gesagt, es gibt bei der Distribution drei, weil es auch der dritte Buchstabe ist, drei Überpunkte: Plasmaproteinbindung, Verteilungsvolumen und Verteilungskoeffizient. Die Plasmaproteinbindung ähm, ist bei Propofol 96 bis 98 Prozent, das heißt, das meiste ist ans Plasma gebunden und eigentlich wirkt nach dieser Free-Drug-Hypothese wirken nur diese vier bis zwei üblichen oder verbleibenden Prozent, die frei sind, was dann manchmal auch in Zusammenhang gebracht wird, warum zum Beispiel Propofol bei Patienten mit, einer, mit niedrigen plasma stärker wirken, was ja zum Beispiel ältere Menschen mit einer Mangelernährung sein könnten. Da sind aber sicherlich noch mehrere Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Der Verteilungskoeffizient, das war die Konzentration vom Pharmakon im organischen Lösungsmittel, also Alkohol zum Beispiel, durch die Konzentration des Pharmakons ins Wasser und ist letztendlich ein Maß für die Polarität oder Hydrophilie eines Stoffes. Ähm, Propofol hatte Clemens schon gesagt, ist was sehr lipophiles, was erst hydrophil gemacht werden muss. Eine Zahl habe ich dazu auf die Schnelle nicht gefunden, aber ich glaube, das, was wir uns merken können, ist: Propofol als Reinstoff hat einen hohen Verteilungskoeffizienten, weil es einfach sehr lipophil ist. Ähm, das Verteilungsvolumen, ähm, das war die Menge des Pharmakons durch die Plasmakonzentration des Pharmakons. Und da hatten wir damals auch schon gesagt, lipophile Stoffe haben meistens ein großes Verteilungsvolumen und dass dieses Volumen nicht unbedingt, äh, oder dass es eine fiktive Größe ist, die dann zum Beispiel auch größer sein kann als das Körpergewicht. Ähm, und dazu muss man sich ganz kurz nochmal diese Verteilungskinetik vor Augen rufen, denn es gibt nicht nur ein Verteilungsvolumen für Propofol. Das ist nämlich abhängig davon, in welchem oder in, in welchem Bereich wir es geben und äh, unter der Annahme, dass wir zum Beispiel unsere Narkoseführung so machen und dann irgendwann einen Steady-State erreichen. Das heißt, dieses Drei-Kompartimente-Modell ähm, hat ein zentrales Kompartiment, V1. Das ist dann der, das Blutvolumen, worin es injiziert wird. Und dann gibt es zwei weitere Kompartimente, V2, das ähm, Volumen, was gut durchblutet ist, ähm, wo schnell aus dem Blut der Wirkstoff hinkommen kann. Das wäre zum Beispiel jetzt das Gehirn. Ähm, halt. So, ich habe mich eben versprochen. Ähm, wir haben das zentrale Kompartiment V1 und ähm, dann gibt es V2 und V3. V2 sind die Kompartimente, die gut durchblutet werden und damit eine schnelle Anflutung haben. Und dann gibt es noch Kompartimente, die schlechter durchblutet sind und wo es dann eine langsamere Anflutung stattfindet. Ich habe jetzt versehentlich das Gehirn bei V2 mit eingeordnet. Das ist zwar grundsätzlich ein gut durchblutetes Organ, aber hat äh, in diesem Fall sein extra kompartiment nämlich VE, also das Effektkompartiment, weil dort soll das Propofolia letztendlich wirken. Ähm, kleiner Fehler. Ich finde da ähm, das
1: gar nicht so falsch, weil man diskutieren kann, ob es aus dem Blut in das schnelle Kompartiment oder ob VE und das V2, das schnelle Kompartiment, in dem Fall nicht das gleiche ist.
3: Ja, würde ich, also ich, ich würde es an sich auch damit reinrechnen wollen. Ähm, genau. ähm, zur Erinnerung nochmal, äh, Verteilungen von diesen Kompartimenten finden immer nur sozusagen über V1 statt. Also es kann nicht aus dem langsamen Kompartiment in das schnelle Kompartiment wechseln. Ähm, und wenn wir jetzt nochmal zum Propofol zurückkommen, ähm, geben wir das in unser zentrales Kompartiment Ähm, da ist das zentrale Verteilungsvolumen äh, zwischen 0,2 und 0,8 Liter pro Kilogramm Körpergewicht angegeben. Also sozusagen noch knapp unter unserem äh, äh, Gesamtvolumen als Mensch. Und wenn wir dann aber eine Verteilung in einem Steady State erreicht haben, wo sozusagen alle Kompartimente gesättigt sein sollten, ähm, dann ist das Verteilungsvolumen 1,8 bis 5,3 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Also deutlich mehr als wir als Körper haben, an w- Körpervolumen, was ja wiederum für diese fiktive Größe spricht. Ein wiederkehrender Begriff war ja auch diese kontextsensitive Halbwertszeit, die zum Beispiel beim Remifentanyl immer gleichbleibend ist ähm, und bei anderen Medikamenten, wenn es zum Beispiel mit der Dauer der Infusion oder Applikation extrem hoch steigt. Propofol steigt da auch ein bisschen ähm, Zum Beispiel nach kontinuierlichen Infusionen haben wir eine kontextsensitive Halbwertszeit von 25 Minuten, wenn wir sechs Stunden lang Propofol gegeben haben. Und wenn wir bei acht Stunden sind, habe ich 40 Minuten gefunden. Also auch das steigt an langsam, ähm, aber gehört generell immer noch zu den gut steuerbaren Medikamenten. Das wäre es von meiner Seite zu der äh, Distribution.
2: Dann ähm, würde ich weitermachen mit der Metabolisierung von Propofol. Ähm, Propofol wird äh, in der Leber mit Glucuronsäuren konjugiert und äh, damit dann wasserlöslich gemacht, sodass es über die Niere ausgeschieden werden kann. Äh, wichtig zu sagen ist, dass ähm, die Propofol-Clearance mit 1,5 bis 2,2 Liter pro Minute größer ist als der hepatische Blutfluss. Der ist nämlich 1,5 Liter pro Minute. Das bedeutet, dass es auch eine extrahepatische Metabolisierung von Propofol geben muss. Und ähm, hier habe ich gefunden, dass eben äh, bis zu 30 Prozent von dem Propofol direkt über die Niere ausgeschieden werden kann, nachdem es durch gewebständige Mikrosomen glucuronidiert wurde. Und dass 15 bis 30 Prozent vom Propofol nach IV-Bolusgabe in der Lunge, ähm, also eben diese First-Pass-Elimination durch die Lunge durchläuft. Was man auch sagen kann zu Propofol ist, dass eben Fettleibigkeit, Leberzirrhose bzw. Leberschäden oder eben auch Schäden an den Nieren ähm, keinen Einfluss auf die Propofol-Clearance zu haben scheinen. Und dass es, ähm, dazu kommen wir später nochmal, äh, sporadisch äh, zum Auftreten eines sogenannten Propofol-Infusionssyndroms kommen kann.
0: Was da noch interessant ist bei der mhm. Metabolisierung oder bei der Biotransformation ist, dass Propofol ja dosisabhängig den hepatischen Blutfluss reduzieren kann mhm. und dadurch quasi durch sich selbst dazu beiträgt, dass es schlechter metabolisiert und eben auch schlechter ausgeschieden werden kann. Und es induziert oder es beziehungsweise es verändert auch die Zytochrom P450 Ähm, Ja Enzyme in der Leber Mhm. und führt dadurch auch dazu, dass andere Medikamente, zum Beispiel Fentanyl, äh, Sofentanyl und so weiter, schlechter ausgeschieden werden können. Das heißt, man hat da einen gewissen synergistischen Effekt natürlich auch, was ja auch im Prinzip aus der Klinik sich übertragen lässt, weil ich meine, wir machen ja immer balancierte Narkosen und da sieht man ja natürlich, wenn man jetzt Propofol mit irgendeinem anderen Medikament kombiniert, kombiniert, dann hat man auch einen längeren Effekt, beziehungsweise braucht weniger Dosierung von den jeweiligen Medikamenten.
1: Bleibt noch die Exkretion. Wie schon gesagt, hauptsächlich äh, werden die inaktiven Metabolite über die Niere ausgeschieden. Das sind Größenordnungen 60 bis 70 Prozent. Den Anteil der Lunge, das ist nicht ganz klar. Also damals in der Atemluft ähm, detektieren kann, f- muss es da irgendwie auch verschwinden. Da ist die ja, die Größenordnung, wie gesagt, das, das weiß man einfach nicht, ob das 5 Prozent mhm. sind oder ob das bis zu 15 Prozent sind. Und der Rest läuft dann über äh, mhm. Ausscheidungen im Stuhl, wo man das dann auch noch nachweisen kann. Oder Das ist der, der letzte Abbau
0: war wirklich nur zu, ich glaube, fünf Prozent. Ja, das ist
1: ein, das ist sowohl ja, klinisch ist wahrscheinlich wirklich nur die, die renale Elimination da von Bedeutung. Alles andere sind äh, Nebenkriegsschauplätze.
3: Was ich kurz zu der pulmonalen Elimination noch gesehen oder gelesen habe, ist, dass, ähm, aber das wird auch im Buch als, sagen wir mal, noch nicht klinisch reif, ähm, bezeichnet, aber das im Prinzip, dass man wie so eine entidale Messung analog zum zu den inhalativen Anästhetika machen könnte, um darüber auch noch eine bessere Narkosesteuerung zu machen. Weil das ist ja das große Problem. Wir wissen nicht, wie hoch der Propofolanteil im Gehirn dann wirklich ist. Oder wie hoch, also wir mutenmaßen ja mit allen unseren Systemen, nur wir haben eine, eine Dosisvorstellung und irgendwas, was in den Herstellerangaben steht, aber wir können ja im Effektorgan nicht wirklich messen finde ich spannend. Ja,
1: oder wir können nur sekundäre Effekte im Effektorgangehirn messen, wenn mit äh, EEG-Abflachung oder sowas. Das können wir dann machen. Sollen wir was, noch was zu Fospropofol ähm, sagen?
2: Das äh, Protrack genau, quasi von Propofol.
0: Es genau. ist aber zugelassen, glaube ich, seit 2007. Ja. Das Zeug wirkt halt... Aber es braucht länger, es macht irgendwie mehr oder weniger das Gleiche und es braucht länger, um wieder weg zu sein.
1: Der Vorteil ist, du musst es halt nicht in diesem allergischen Sojaöl lagen, das Baden. ist halt wasserlöslich.
2: Wobei, wo, wobei ja diese, diese allergische Reaktion auf das Propofol bei Sojaallergikern auch diskutiert wird, weil ja angeblich, dass ähm, diese allergenen Proteine des Sojaöls oder diese allergenen Sojaproteine so niedrig dosiert sind in dem Propofol, das laut Expertenmeinungen mhm. ähm, eigentlich gar keine Allergie ausgelöst werden kann bei Patienten, die eine Sojaallergie haben. Also, aber das nichtsdestotrotz sollte man natürlich bei Patienten mit einer Sojaallergie auch vorsichtig sein.
0: So, als nächstes möchten wir über die Pharmakodynamik des Propofols sprechen und Ralf hat da einiges zu Ja. <lacht>
3: Danke für die Anmoderation, Clemens. Yes. Ähm, bei der Pharmakodynamik hatten wir darüber gesprochen, sozusagen, ähm, was das Medikament mit dem Körper macht oder die 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 ähm, im Gegensatz zur Pharmakogenetik, was macht der Körper mit dem Medikament und äh, bei einem Anästhetikum wäre ja sozusagen die Wirkung im ZNS das, was wahrscheinlich das Wichtigste ist. Ähm, das ist auch etwas, was ich mich ganz am Anfang vom Studium mal gefragt hat, wie funktioniert das eigentlich mit Narkose? Was, was machen diese Medikamente, dass die Leute dann irgendwie einfach ausgeschaltet sind? Ein bisschen enttäuschend an der Sache, finde ich. So richtig, warum es wie hypnotisch wirkt, äh, es ist zumindest nicht so einfach, auf irgendwas runterzubrechen, wie jetzt zum Beispiel, warum Lokalanästhetiker so wirken, wie sie wirken. Ähm, zum Thema, wo es wirkt, ich versuche noch ein bisschen was zu den einzelnen Rezeptoren zu sagen, wobei ich gestehen muss, dass wir danach immer noch nicht ganz verstanden haben werden, wie und wieso dadurch eine Narkose entsteht. Ähm, die GABA-Rezeptoren ähm, sind Chloridkanalrezeptoren, die können sozusagen dadurch moduliert werden, ähm, in niedrigen Konzentrationen. Vor allem ist es eine modul- ein modulierender Effekt. Das heißt, Ähm, Propofol potenziert die Effekte von dem GABA, was da sozusagen eh andocken würde und in hohen Konzentrationen haben wir wirklich einen aktivierenden Effekt, der dann sozusagen ähm, die Chloridleitfähigkeit dieses Ionenkanals, und dieses Rezeptors erhöht. Ähm, Das führt zu einer Hyperpolarisation der Zellen, damit eine verminderte Erregbarkeit der postsynaptischen Neurone und in Zusammenschau mit ganz vielen Neuronen ist das ein Teil davon, der zu einer Narkose führt und Darüber hinaus ähm, auch eine ähm, inhibierende excitatorische Wirkung der NMDA-Rezeptoren und dem Natriumkanal an den abhängigen Ähm, Natrium-Einstrom.
1: Eine kurze Zusammenfassung von dieser komplexen äh, Geschichte ist eigentlich, dass Propofol an verschiedenen Stellen einfach das ZNS hemmt. Äh, Punkt. Wie genau, ist die ehrliche Antwort wahrscheinlich, wissen wir nicht. Oder weiß man man im Sinne von Menschheit äh, noch nicht?
0: Aber man kann sagen, was es klinisch macht. Klinisch wirkt es halt hypnotisch, aber eben nicht gegen Schmerzen.
3: Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Informationen zu der Wirkart. Wobei ich finde, dass sozusagen eine reine Hemmung im ZNS, das ist ja auch äh, so eine kleine Falle, in die man reintapsen kann, weil eine Hemmung kann ja manchmal trotzdem zu einer Aktivierung führen. Wenn
1: man die hemmenden Bahnen ist hemmen, was ich meine? durch äh, negative Feedbackschleifen,
3: Solche Dinge, also das Gehirn ist da ziemlich gemein, finde ich. In der Gehirn
1: ist wie unsere Narkosemedikamente, auch das haben wir noch nicht begriffen. Trotzdem ist das halt was, was wir trotz seit einigen äh, Jahren, Jahrzehnten, mehr oder weniger erfolgreich machen und wo sich jetzt hier eben so eine junge Disziplin wie die Anästhesie entwickelt.
0: Man kann ja trotzdem messen, was das Fool jetzt macht über EEG-Ströme, zumindest behelfsmäßig. Und letzten Endes sind die EEG-Veränderungen ähnlich denen oder derer, die unter Barbituraten auftreten. Und wir wollen ganz kurz noch einmal erinnern daran, was man denn im EEG überhaupt sehen kann, welche Wellen ähm, ja, so also im Prinzip zur Erinnerung noch einmal. Alpha-Wellen sind ableitbar bei Patienten oder bei Probanden, die wach sind mit geschlossenen Augen. Dann Beta-Wellen sind wache Probanden, die aufmerksam sind und die Augen offen haben. Gamma treten auf bei wachen Menschen mit starker Konzentration, also die irgendetwas kognitiv Anspruchsvolles tun. Delta-Wellen wiederum sind bei traumlosen Schlaf zu beobachten. Und ähm, Täterwellen bei Schläfigkeit oder leichten Schlafstadien. Jetzt ähm, treten unter Propofolnarkose hauptsächlich ähm, langsame Gamma- und Täterwellen auf, also eben traumloser Schlaf und oder Schläfigkeit, leichte Schlafstadien. Das ist jetzt keine größere Überraschung, weil letztendlich Endes das, was es klinisch macht, ist ja eine Hypnose. Und in höheren Konzentrationen kann ein sogenanntes Birth Suppression Muster beobachtet werden, was ja möglicherweise auch dazu beiträgt, dass es antikonvulsiv wirken kann.
3: Ja, Wobei ja auch das leider ähm, auch wieder scheinbar Gegenstand von verschiedenen widersprüchlichen Aussagen ist, wie, wie wie antikonvulsiv es wirkt, wobei ich mich rein klinisch dazu anschließen würde, dass man Propofol, das ich schon erlebt habe, dass man durchaus dadurch einen, damit einen Krampf hat. Also ich habe selber kann. schon
0: erlebt, dass die Patienten tatsächlich diese in den Büchern beschriebenen... Abnormalen Körperbewegungen und oder Opistotonus, also so Durchbiegen der Rückenmuskulatur sozusagen. Das habe ich tatsächlich schon mal gesehen nach propofol applikation wo man dann am Anfang dachte: Okay, haben die jetzt, also hat der Patient jetzt gerade gekrampft? Aber es war danach, also auch, das war eine relativ kurze Narkose. Der, ist, der Patient ist schnell wach geworden danach, war völlig unbeeinträchtigt. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er irgendwie vorher oder auch im weiteren ähm, klinischen Verlauf irgendwie eine Epilepsie äh, gehabt hätte. Klar, das ist jetzt N gleich 1, das ist natürlich nicht äh, nicht hilfreich, aber <lacht> letztendlich Endes das, was man auch in den Büchern liest, ist eben, dass diese abnormalen Körperbewegungen auftreten können, auch dieser Opistotonus, das ist relativ systematisch untersucht worden im in, äh, in Menschen und anscheinend konnte man da eben nicht nachweisen, dass Propofol als prokonvulsives Medikament zu gelten hätte. Und es ist eher so wie das, was du wahrscheinlich jetzt gerade sagen wolltest, Ralf, dass es halt antikonvulsiv wirkt und dass man ja auch in Dosierungen irgendwie so zwei bis vier Milligramm pro Kilo pro Stunde, das als, ähm, sagen wir mal, wenn alle anderen oder viele andere Therapien schon versagt haben, dass man damit tatsächlich auch so einen Status Epilepticus unterbrechen kann.
3: Also sicherlich nicht oder ganz sicher nicht First-Line-Therapie, aber scheint auch zu wirken. Ähm, was es noch im Gehirn macht, es äh, senkt den ICP, also den intrakraniellen Druck, ähm, durch eine Reduktion von Blutfluss und Blutvolumen. Es ähm, beeinflusst nicht die Autoregulation im Gegensatz zum Beispiel zu unseren inhalativen Anästhetika. Jetzt kann man sagen, ja, einfach Propofol geben, wenn der Hirndruck hoch ist, muss man natürlich aufpassen, Dadurch, dass es ja auch kardiovaskuläre Wirkungen hat und die in der Regel sozusagen dazu führen, dass der äh, Blutdruck abfällt, äh, fällt natürlich auch der zerebrale äh, Perfunktionsdruck, also der CPP, entspricht ja dem MAP, also dem mittleren Druck minus dem Druck ICP. Und wenn der MAP zu sehr fällt, dann ist der CPP auch zu gering und dann kommen wir natürlich da unter Umständen auch aus, den, aus dem Bereich der Autoregulation raus, ähm, mit einer Unterversorgung fürs Gehirn. Propofol senkt auch noch einen anderen Druck. Äh, grü- schöne Grüße an Nina an dieser Stelle. Es senkt nämlich auch den intraokulären Druck um 30 bis 40 Prozent. Ähm, und es scheint auch ähm, zumindest tierexperimentell neuroprotektive Eigenschaften zu haben. Da hat man ähm, eine zerebrale Ischämie äh, tierexperimentell gesetzt und äh, konnte eine Reduktion des neuronalen Schadens nach 28 Tagen feststellen. Ähm, das Paper dazu machen wir in die Quellen. Was viele sicherlich kennen oder auch, da stolpert man häufig mal drüber und das ja auch. Also ich hatte auch schon mal Narkose. Ich fand es sehr angenehm davon einzuschlafen vom Propofol. Das angenehme Gefühl. Teilweise wird auch eine sexuelle Enthemmung äh, beschrieben und das äh, ist wohl am ehesten eine Erhöhung der Dopaminkonzentration im Nucleus Accumbens. Jetzt äh, können wir uns natürlich alle ganz genau an unsere Anatomiekurse erinnern. Der Nucleus Ancumens gehört zum ähm, mesolimbischen System und spielt eine zentrale Rolle im Belohnungssystem. Da wirken auch viele Drogen, THC, Kokain, Opiate und es fördert einfach Glücksgefühle, verstärkt bestimmte Verhaltensmuster, wenn sie zum Beispiel belohnt werden durch irgendwas. Also auch diese Konditionierungsprozesse finden da statt. Und was ich nicht wusste, bevor ich es gelesen habe, ist es hat scheinbar auch äh, als direkter Radikal- Fänger antioxidative Eigenschaften. Ich finde so in Kombination mit den angenehmen Gefühlen sehe ich da ein neues Business äh, am Horizont auftauchen.
1: Das hat Michael Jackson auch gedacht. Äh, der hat zwar nicht den Business Aspekt gesehen, aber den äh, Freizeit Aspekt äh, davon und das ist ihm ja wie man weiß nicht gut bekommen.
2: Er hat aber auch einfach keinen guten Anästhesisten am Start.
3: Ich glaube er hat ja gar keinen Anästhesisten
2: am ja, Start. Ja eben.
1: Ja.
3: Und er hat auch nicht nur Propofol genommen angeblich.
1: Ich würde an der Stelle das erste CME-Codewort einstreuen und äh, das schwierigste Wort, was wir bisher benutzt haben, ist Nucleus Accumbens. (lacht) Nucleus Accumbens ist das erste CME-Codewort.
0: Ich dachte, beat it oder sowas. Jetzt Mhm. haben wir so ein bisschen allgemeine ähm, Eigenschaften des Propofols besprochen und insbesondere das, was es auf das Gehirn macht, also auf das Effektorgan, das Organ, was wir im Endeffekt beeinflussen wollen. Es hat aber Mehr oder weniger leider auch Effekte auf andere Körpersysteme, unter anderem das kardiovaskuläre System. Das ist im Prinzip bekannt. Jeder, der schon mal Propofol benutzt hat, weiß, dass diese Effekte auftreten, sobald man das anwendet. Und letzten Endes hat man da eine dosisabhängige Abnahme von ja, also des arteriellen Blutdrucks, hauptsächlich durch Abnahme des peripheren äh, vaskulären Widerstandes oder des systemischen Widerstandes. Aber, und das ist wiederum so ein bisschen umstritten auch in der Literatur, anscheinend hat Propofol auch einen negativen Inotropen-Effekt direkt am Myokard und führt darum oder darüber zu einer Abnahme des Herzzeitvolumens. Das ist was, was jeder von uns schon mal beobachtet hat, der schon mal Propofol zur Einleitung benutzt hat. Die Patienten werden abhängig von, natürlich vom präoperativen äh, Zustand teilweise krachen, hypoton, wenn man nicht aufpasst. Und deswegen ist es im Prinzip auch nur eingeschränkt zu empfehlen für Patienten, die sich schon in extremen Situationen befinden, also in extremen pathophysiologischen Situationen befinden. Aber natürlich kann man dosisabhängig und dosis angepasst an die allgemeine oder an die aktuelle Situation auch Propofol im Notfall einsetzen, wobei man das natürlich ein bisschen diskutieren kann, ob es da nicht vielleicht auch andere, bessere Medikamente geben könnte. Es reduziert also insgesamt den Sympathikotonus. Es kann offensichtlich auch den pulmonalvaskulären Widerstand senken, aber aufgrund irgendeiner Hemmung der NO-vermittelten Vasodilatation auch dazu führen, dass der pulmonalvaskuläre Widerstand steigt. Das wiederum ist natürlich auch abhängig von von der Ventilation des Patienten. Das heißt, so wie immer muss man auch da normo 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 einhalten wenn man mit Propofol einleitet und Patienten hat, die zum Beispiel an einer pulmonalen arteriellen Hypertonie leiden. Das ist eben ganz wichtig, dass man da vor allem an die Ventilation denkt. Es ist so ein bisschen unklar, wie es auf den rechten Ventrikel wirkt, aber zu vermuten ist auch da, dass es möglicherweise negativ inotrop wirkt, weil es ja auch am restlichen Myokard anscheinend diesen Effekt haben kann.
2: Also Propofol führt dosisabhängig zu einer Reduktion des Atemminutenvolumens bis hin zur Abnö. Das bedeutet auch, dass eigentlich möglichst Propofol nur gegeben werden sollte, wenn man zumindest so ein bisschen eine Grundahnung von Airway Management hat, weil es eben durchaus mal passieren kann, dass die Patienten aufhören zu atmen. Zusätzlich reduziert Propofol die Antwort auf das CO2 bzw. den Atemantrieb durch das CO2 und es führt zu einer Bronchiodilatation bei reaktiven Atemwegserkrankungen, was dadurch vermittelt wird, dass die intrazelluläre Kalziummobilisation der glatten Muskelzellen durch Propofol inhibiert wird. Das ist bei Etomidat genauso, aber im Gegensatz zu Etomidat führt Propofol auch zu einer Hemmung der über muskarinerge Acetylcholinrezeptoren vermittelten Bronchokonstriktion.
1: Das finden wir gut.
2: Genau. Und Propofol ist ein gutes Hypnotikum bei Narkosen, mit, die mit Larynxmaske durchgeführt werden, weil es eben auch äh, sehr gut die äh, laryngealen Reflexe hemmt.
1: Ja, Propofol macht äh, die Rachen- und Schlundmuskulatur weich. Das ist fast so ein relaxierender Effekt auf die ja, Atemwegsmuskulatur. Warum ist auch mit einer der Gründe, ähm, warum die Intubationen unter Propofol-Sedierung leichter sein sollen ähm, als mit anderen Hypnotika, ob man das so gerne benutzt. Atemwegssicherung ist damit einfach ein bisschen besser. Machbar.
0: Aber mal angenommen, man hat keine Atemwegssicherung, sondern macht nur eine Analgosilierung, irgendwo im Außenbereich oder vielleicht auch für irgendeine kleinere, für einen kleineren Eingriff. Wie würdet ihr denn letzten Endes überwachen, ob der Patient tatsächlich noch weiteratmet? Legt ihr da die ganze Zeit Hand auf
2: oder wie macht ihr das? Ich bin Fan von der Methode, wenn man dem Patienten eine Puritanmaske aufsetzt, da sind ja so kleine Löchelchen drin an der Seite, dass ähm, ich da einen Dreiwegehahn reinstecke und an den drei Dreiwegehahn die äh, CO2-Leitung anschließe. Kannst
1: du Puritanmaske für Nicht-Göttinger nochmal beschreiben? Ähm, das klingt so nach einem fancy schmancy objekt
2: Das sind einfach nur die Masken, die eben Mund und Nase bedecken über die man dem Patienten dann Sauerstoff zuführen kann. Das ist
0: eine stinknormale Sauerstoffmaske. Genau. Sogar ohne Reservoir.
2: Ohne <lacht> Reservoir, stimmt. Das haben wir eigentlich welche mit Reservoir hier? Ja, ich hab habe äh seltenst eine gesehen.
0: Haben wir auch. Gibt's auch. Was noch manchmal auf Twitter kursiert, ist die Möglichkeit, einen Wendeltubus nasal einzuführen beim hoffentlich schon ein bisschen analgosidierten Patienten. Wobei das auch in wachem Zustand wohl toleriert wird. Und daran einen Tubus-Connector, also das Teil, was oben am Tubus ist, abzufummeln, da reinzustecken und darüber dann CO2 zu messen. Das geht anscheinend auch. Ich selber habe das noch nicht ausprobiert. Ich kenne die Maskenversion mit dem Drei-Wege-Hahn. Die funktioniert hervorragend. Man darf sich aber nicht täuschen lassen. Die Werte, die man dann dabei rausbekommt, sind natürlich nicht wirklich die entidalen Konzentrationen. Da steht dann sowas wie 5, 10 oder so. Das ist meistens nicht nicht ganz richtig, verdünnt durch das, was da noch an, an Sauerstoffzufuhr und so weiter läuft, aber es ist auf jeden Fall ein Hinweis dafür, dass der Patient noch Luft holt und was man auch sagen muss, die Sauerstoffsättigung an sich, die fällt ja erst viel später ab also wenn der Patient mal ein, zwei Minuten die Luft angehalten hat, kann es ja sein, dass er noch eine ausreichende Oxygenierung hat aber CO2 eben schon durch die Decke gegangen ist und dann auch die Entsättigung relativ kurzfristig folgt, das würde man natürlich lieber Früher als später.
3: Zumal bereiten. zumal da ja auch ein, ein Delay drin ist in der Sättigungskurve. Genau. Die ist ja 30 Sekunden verzögert. Oder irgendwas ja. in dem Bereich. Dazu gibt es auch einen schönen ähm, schönen Artikel oder Blogeintrag, wie man das nennen will, bei Dust Foam. Den können wir an der Stelle ja nochmal verlinken. Ja, wir können
0: auch gerne nochmal in die Kapitelmarke ein schönes Foto von den genannten technischen Lösungen einfügen. Von den, von den
1: Hacks. Ansonsten gibt es auch natürlich professionelle kommerzielle Produkte. An größeren Kliniken. An an, an echten Unik. (lacht) 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 Äh, Und ansonsten verweisen wir an der Stelle auf die Folge zur äh, Kapnographie ähm, und betonen nochmal, was für ein cooles Verfahren Kapnographie ist, um Vitalparameter äh, global zu monitoren. Wir wollen noch so ein
0: bisschen auf andere Organsysteme eingehen. Ein netter Fun Fact in Anführungszeichen ist auch noch der, dass Propofol eine ausgeprägte antiemetische Wirkung haben kann und deswegen eben auch gerne für eine intravenöse Anästhesie benutzt wird, weil eben die Inzidenz der postoperativen Übelkeit und des Erbrechens im Prinzip im Vergleich zu volatilen Anästhetika bis zu 20% reduziert werden kann und um jetzt auf den kleinen Hack einzugehen, wenn man jetzt zum Beispiel Patienten hat im Aufwachraum oder auch auf der Intensivstation, die ähm, über PONF klagen, kann man auch mal versuchen, alternativ zum Beispiel zum online Zitronen, was wir zum Beispiel standardmäßig geben, 10 bis 20 Milligramm Propofol-IV zu geben, natürlich unter Monitorüberwachung und das wird zumindest in der Literatur beschrieben, hat einen sehr guten antiemetischen Effekt. Warum das so ist, ist noch nicht ganz vollständig geklärt, so wie vieles andere beim Propofol leider auch. Aber es ist anzunehmen, dass da auch hemmende Einflüsse auf ähm, 5-HT3-Rezeptoren ursächlich sein könnten.
3: Darüber hinaus gibt es natürlich noch, nebst den unerwünschten Effekten, die wir schon besprochen hatten, ähm, ein paar andere Sachen, die man sich noch... Ähm, vor Augen führen muss. Die über die den injektion hatten wir schon gesprochen. Man kann die Dicain dazu geben oder davor geben. Man kann das Opiat nutzen, was man davor gibt. Man kann es langsam geben oder über einen möglichst großlumigen Zugang in eine große Vene. In der Intensivmedizin, wenn man es länger gibt, unter anderem sind ja Triglyceride in dieser Lösung drin, die ist hydrophil oder Wasserlöschen im Allgemeinen machen. Und natürlich, wenn man nur genug davon gibt, ähm, werden die auch im Serum ansteigen, die, die, die Triglyceride. Und das muss man sich dann ab einem gewissen Punkt auch mal anschauen. Ähm, beziehungsweise, da wird dann unter Umständen empfohlen, dass man das zweiprozentige Propofol nimmt, um einfach sagen wir, die Hälfte der Triglyceridzufuhr einzusparen. Am Ende ist
1: Propofol ja. parenterale Ernährung. Ja. ja.
2: Ich habe dazu gefunden, dass ein in einem Milliliter Propofol 0,1 Gramm Fett sind.
1: Und das rechnet sich über einen Tag ziemlich auf. Also es ist was, was man im Hinterkopf behalten sollte, dass man damit durchaus ein Teil, also noch noch ein paar zusätzliche Kalorien in der Ernährung von Intensivpatienten, na, ich will nicht sagen gewinnen kann, weil es am Ende dann doch nicht so unfassbar viel ist. Macht den Kohl nicht fett, aber es ist eben Fett, was dazu geführt wird. Das heißt, du hast
0: jetzt gesagt 0,1 Gramm Fett pro Milliliter, ja? Pro Milliliter, pro. Profil. Und wie viel hat ein äh, Gramm Fett nochmal als Kilokalorien?
3: Neun Kalorien. Also zehn Milliliter wären neun Kalorien Und Kilokalorien. Wenn, ja, Kilokalorien. Entschuldigung. Und man braucht ja ungefähr so um die 2000 in, als Ruheumsatz meine ich, bisschen, also als über einen Daumen gepalten Wert.
0: Okay, und wenn wir jetzt annehmen, wir haben jetzt 2 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde bei einem Patienten, der 100 Kilo wiegt, sind 200 pro Stunde. Aber das ist ja
3: dann nur eine Sedierung jetzt. Ja,
0: auf der Intensivstation. Mhm. Wir wären 4800 Milligramm pro Tag. Und wenn wir jetzt die 20% Formulierung nehmen, also es sind 20 Milligramm pro Milliliter, richtig? Dann hätten wir 240 ja. Milliliter am Tag. Ah, also sind wir bei 0,9. Das heißt, es sind 216 Kilokalorien.
1: Und 10% des Tagesbedarfs.
3: Ja, was uns dann auch im Prinzip zum nächsten Problem bringt, wenn man das Ganze nämlich lange stehen lässt, weil man irgendwie vielleicht etwas ambitioniert das aufgezogen hat und es dann am Ende vielleicht gar nicht für die Narkose gebraucht hatte, ähm, dann darf man es nicht ewig lang stehen lassen. Denn ähm, diese ganze Lösung ist ein guter Nährboden für Bakterien. Ähm, Disoprivan, was einer der Herstellernamen ist, die haben bakterizides edta beigeführt, sodass die, die, das Risiko der bakteriellen Kontamination ein bisschen geringer ist. Ähm, das hat wohl in diesen Mengen, in denen es da drin ist, keine große Wirkung. Man sollte sich aber vielleicht trotzdem irgendwann mal das Kalzium äh, angucken. Ja, das Serumkalzium, weil das das ja wegfängt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau so ist es. Hat jemand die Zeiten von euch noch parat?
2: Sechs Stunden und aus der gleichen Spritze maximal zwölf Stunden.
1: Anni, du hattest noch ein äh, Spezialthema vorbereitet.
2: Genau, also eine Komplikation von ähm, einer Propofolgabe bzw. hauptsächlich einer Langzeitsedierung mit Propofol ist das propofol infusions Das ist insgesamt bisher noch ein eher unvollständig verstandenes Krankheitsbild, ähm, wurde erstmalig beschrieben 1998 in Pediatric Anesthesia. Und ähm, tritt vor allem bei Patienten auf, äh, die Langzeit sediert sind Propofol, also länger als 48 Stunden. Und ähm, in höheren Dosierungen, also über 5 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde. Äh, Eine Risikogruppe da sind vor allem Säuglinge und Kinder, aber das kann auch bei Erwachsenen auftreten. Und ähm, es handelt sich halt um wahrscheinlich um eine Störung des mitochondrialen Stoffwechsels. Das hemmt sozusagen die mitochondriale carnitin palmythyl 1 und die Atmungskette wird blockiert und da Komplex 2 und 4. Begünstigende Risikofaktoren des Propofol-Infusionssyndrom sind ähm, schwere Erkrankungen, also zum Beispiel Polytrauma, schädel Fieber oder Sepsis und ähm, Patienten mit äh, Katecholamintherapie. Und Mitochondriopathien in Verbindung eben mit einer langen und oder hohen propofol Mögliche Symptome sind eben plötzlich auftretende schwere Laktatazidosen mit einem Base-Excess von unter minus 10. Das ist auch ein Frühsymptom, also auch was, worauf man bei langzeitsedierten Patienten achten sollte. Plötzlich auftretende Herzrhythmusstörungen und das sind vor allem AV-Blockierungen, aber es können halt auch sämtliche Herzrhythmusstörungen auftreten, ist also auch eher unspezifisch. Ähm, es kann zu einem lipämischen Serum kommen, ähm, einer Lebervergrößerung mit Erhöhung der Transaminasen oder Hy- also Triglyceridemin und einer Rhabdomyolyse und Myoglobinurie. Also ähm, das sehen wir im Labor eben vor allem durch eine CK-Erhöhung und dann dadurch kann es auch eben zu einem Nierenversagen kommen. Ähm, zur Therapie des Propofol-Infusionssyndroms ist zu sagen, dass ähm, das Wichtigste ist, dass man dran denkt und dass man es erkennt und eben dann auch die ähm, bei einem Verdacht auf ein Propofol-Infusionssyndrom die Sedierung mit Propofol sofort beendet und bzw. das Sedierungsregime umstellt. Ansonsten ist die Therapie eher symptomatisch, das heißt bei Pradikadinen ist eben auch zum Beispiel eine Schrittmacheranlage ähm, zu erwägen oder ähm, Ja, eine Schrittmacheranlage zum Beispiel zu erwägen, also eher symptomatisch das Ganze. Und auch die Infusionsrate ist limitiert auf maximal vier Milligramm pro Kilo pro Stunde bei Langzeitsedierung. Und ähm, weil es eben vor allem Kinder und Säuglinge eine Risikogruppe sind, äh, darf Propofol als Langzeitsedierung auf Intensivstationen zum Beispiel bei Kindern nur unter 16 Jahren nicht angewendet werden. Und regelmäßige Laborkontrollen sind wichtig. Das heißt, regelmäßige BGAs, Laktatkontrolle und eben mindestens einmal täglich auch eine Laborkontrolle der Kreatinkinase. Und zum Beispiel eine Verfärbung des Urins kann äh, ein Hinweis darauf sein, dass die Metabolisierungskapazitäten für Propofol erschöpft sind, weil Phenolderivate im Urin können den Urin grün oder rot verfärben.
0: Und anscheinend sogar auch der Haare. Ach, der Grünverfärbung der Haare kann auch auftreten.
1: Und da muss man wahrscheinlich länger als ja, sieben Tage.
3: würde ich sagen.
0: Es, wird übrigens, es wird übrigens auch empfohlen, bei einer Kindernarkose nicht länger als eine Stunde kontinuierlich Propofol zu geben. Ab, abgesehen von der Tatsache, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat oder beziehungsweise den Verdacht auf eine maligne Hyperthermie hat und man deswegen keinen Serofluran oder ähnliche Medikamente geben darf oder kann, dann kann man Propofol auch länger geben, aber es wird zumindest empfohlen, das äh, auf eine Stunde zu begrenzen und dann äh, inhalativ oder mit anderen Medikamenten weiterzumachen.
1: Äh, wer sagt das?
0: Das äh, steht im Tonner Ja, also das war mir auch neu, muss ich gestehen. Ähm, ich bin auch nicht sicher, ob das wirklich an allen Kliniken so gelebt wird, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Zum Beispiel an uns. <lacht> Anni, mhm. was glaubst du, was das zweite CME-Code ist?
2: Propofol-Infusionssyndrom.
0: Also wir wollen als nächstes noch mit euch besprechen, die Target Controlled Infusion, die TCI. Das ist letzten Endes ein Verfahren, was es schon seit geraumer Zeit gibt. Ich glaube auch Ende der 70er entwickelt worden in äh, Erlangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und letzten Endes kann man viele Medikamente über die ähm, TCI-Infusionen applizieren. Und das, was dabei im Hintergrund steht, sind pharmakologische Berechnungen über Verteilungsvolumina mathematische Modelle die quasi dabei helfen sollen, eine voreingestellte Plasmakonzentration zu erreichen, die auf anderen Parametern beruhen als denen, die wir normalerweise benutzen, wenn wir zum Beispiel Propofol äh, applizieren, das ist ja meistens nur das Gewicht und die also diese anderen Parametern, also Sachen wie Alter, Geschlecht, vielleicht Biomarker, Kreatinin und so weiter mit in die ähm, Gleichung mit aufnehmen können. Das soll jetzt nicht heißen, dass all diese Parameter tatsächlich mit in die verschiedenen TCI-Berechnungen mit eingehen. Aber man kann also eine gewünschte Konzentration in diese Geräte, das muss man sich im Prinzip vorstellen, wie normale Propofol-Perfusoren, die mit einem gewissen Twist noch arbeiten können. In diese Geräte kann man also die gewünschte Konzentration eingeben und da ist ja also insbesondere die Plasma-Konzentration interessant. Nicht, weil die so interessant ist, aber weil sie natürlich im direkten Zusammenhang mit dem Zielorgan, also mit dem Gehirn, steht. Das ist ja vergleichbar zum Beispiel mit der entidalen sevofluran Konzentration, die uns ja eigentlich auch nicht interessiert in dem Sinne, aber die deswegen interessant für uns ist und auch irgendwie intuitiv inzwischen, weil man damit natürlich auch die Gehirnkonzentration, in Anführungszeichen, also die Konzentration im Kompartiment, Gehirn indirekt messen kann. Man kann diese TCIs einsetzen, um eben schnell auf das gewünschte Plasma-Level zu kommen, auf die gewünschte Plasmakonzentration zu kommen. Man kann sie dann weiter einsetzen, um auch die Narkose aufrechtzuerhalten. Das heißt, man hat im Endeffekt den Vorteil, dass man, wenn man zum Beispiel man kann ja wie gesagt auch andere Medikamente einspannen, also wenn man zum Beispiel Sufentanyl einspannen würde, und den entsprechenden Algorithmus ähm, dafür verwendet, kann man damit verhindern, dass immer wieder Plasma-Peaks, also Spitzen in der Plasmakonzentration auftreten, sobald man das ähm, Fentanyl nachspritzt, weil man also das Gefühl hat, der Patient scheint jetzt irgendwie Schmerzen zu haben oder er scheint zumindest ein bisschen wacher zu werden. Man möchte jetzt die Narkose weiter vertiefen. Wenn man jetzt die TCI benutzt, hat man im Prinzip einen, einen, einen Plasmaspiegel, der ist voreingestellt, der ist mehr oder weniger angepasst auf die Situation der Narkose, oder auch der Operation, und der bleibt konstant, beziehungsweise so in dem Sinne, wie dieses Modell das berechnen kann. Was man dazu sagen muss, bei der TCI wird der Plasmakonzentrations- oder der Plasmaspiegel wird ja nicht gemessen, sondern er wird eben berechnet und aufgrund von verschiedenen biologischen Parametern, die natürlich bei jedem Patienten anders sind, ist es nicht 100% verlässlich, aber es ist hinreichend genau, um damit eine gute Narkosetiefe aufrechtzuerhalten, ohne eben diese Peaks, zum Beispiel durch das Nachinjizieren, durch die Bolusgaben, also ohne diese
1: Peaks in Kauf nehmen zu müssen. Also es wird modelliert, ja es ist ein Modell, was aber, so sagt man, erstaunlich gut funktioniert.
0: Mathematisches Modell, was erstaunlich gut funktioniert, was aber nicht misst in dem Sinne. Man kann das anwenden für verschiedene Patientenpopulationen, obwohl es ursprünglich äh, evaluiert war, hauptsächlich für erwachsene Patienten, gibt es inzwischen auch Anpassungen zum Beispiel für Übergewichtige, für Kinder, für sehr alte Patienten. Und es gibt auch Algorithmen für verschiedenste Medikamente, die wir in der Anästhesie einsetzen möchten. Aber hauptsächlich bekannt geworden ist es tatsächlich mit Propofol. Kleiner Fun Fact ist noch, dass die Amerikaner das noch nicht einsetzen dürfen, weil die FDA, ich glaube, seit Mitte der 90er die Zulassung verweigert. Warum genau? Ich habe mir das durchgelesen, aber ehrlich gesagt, es sind politische Verwerfungen und ja, letzten Endes nicht ganz so interessant, aber es ist jedenfalls da nicht zugelassen. Das wird in den amerikanischen Büchern auch immer wieder bedauert, wenn man darüber liest. Ähm, ja, wahrscheinlich ähm, kommt das dann nach der Wahl. Wer ähm, <lacht> weiß. <lacht> Ansonsten ähm, kann man die TCI auch so programmieren, dass man den gewünschten Plasmaspiegel anfänglich mit Absicht übersteigt, um also im Prinzip so wie bei einer normalen Narkoseanleitung mit der initialen Bolusgabe und dann der kontinuierlichen Applikation von Propofol schnell auf das gewünschte Niveau zu kommen, also das gewünschte Hypnoseniveau, ähm, das ist nur so ein bisschen Nebeneffekt, Wir ähm, benutzen das ab demnächst bei uns in der Klinik, aber uns würde, ich glaube, das hatten wir schon mal gefragt, auch interessieren, wer das tatsächlich in seiner äh, Klinik ähm, verwendet und welche Erfahrungen er oder sie damit äh, gemacht hat. Also wir freuen uns da über Kommentare bei bei Twitter oder über die anderen üblichen Kommunikationswege und welche Erfahrungen ihr damit so gemacht habt. Und ob ihr das Gefühl habt, dass das tatsächlich überlegen ist der sondern menschlichen applikationsform
3: Was es zu diesen TCIs noch zu sagen gibt? in den Büchern, also Es gibt mehrere Modelle, die sind meistens irgendwie Erfinder oder äh, ähm, Be- mit Begründer mäßig benannt. Also Snyder oder Schneider und Marsh sind Namen, die da häufig fallen im Zusammenhang mit Propofol. gibt aber auch Schüttler, White Kenny ähm, etc. Cetera, et cetera. Die nehmen alle unterschiedliche Sachen mit rein oder nicht mit rein. Äh, manche verbrauchen in ihrem Modellkonzept weniger oder mehr. Ähm, manche, zum Beispiel Schneider, ähm, hat das Zielkompartiment Effektzeit-Targeting, also Gehirn, und Marsh zum Beispiel Blood-Concentration-Targeting. Ähm, manche nehmen das äh, Lean-Body-Weight, manche nehmen das Total-Body-Weight. Ähm, äh, so wie ich das durch Verstehe, ist einer der großen Vorteile, dass es sozusagen gerade bei längeren Operationen, dass man dann, wenn dieser Steady State erreicht ist, dass es nicht so ist, wie wir es dann gerne machen, dass da einfach zum Beispiel weiterhin vier Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde laufen, sondern dass dies dann anpassen können und dann eben wieder ein bisschen runtergehen können nach einem Algorithmus, ähm, nebst anderen Dingen. Ähm, schwierig finde ich, dass äh, ich zum Beispiel in manchen Büchern finde, Studienbasis für das Modell ist N gleich 24. Elf Männer, 13 Frauen. Ist nicht viele. Also, ich glaube trotzdem, dass es das in der Praxis gut funktioniert. Und ich bin auch gespannt, was ihr dann davon berichtet. Aber ich glaube, das ist irgendwie, zumindest das, was ich hier auf dem Papier dazu finde, irgendwie etwas wenig.
0: Aber hat natürlich viele theoretische Vorteile, ja. Also, wenn man jetzt überlegt, man kann dann die Propofolinfusionsrate tatsächlich an die Gegebenheiten anpassen und an die möglicherweise schon gesättigten Kompartimente, hat man Unterm Strich wahrscheinlich deutlich wie, oder kann man vermuten, dass man weniger Nebenwirkungen hat, dass man das sparen
1: kann, ja? Glaube ich auch.
3: Ja, hey, ich wollte es nicht schlecht reden. Ich wollte einfach nur sagen, dass das zu beachten gilt.
1: Was wir noch nicht besprochen haben, ist, wie man das Zeug eigentlich dosiert. Wie dosieren wir jetzt das Propofol? Das ist das, was wir die ganze Zeit hier sauber und sicher ausgeklammert haben. Wie wir das eigentlich anwenden, weil es keiner von uns weiß. <lacht> haben wir noch nie gemacht. <lacht> hier ins Blaue hineingefragt, wie machen wir es bei der Induktion? Narkoseeinleitung, wie viel von dem Propofol kriegen unsere Patientinnen und
0: Patienten? Na gut, man muss sich überlegen, was für eine Art von Patient oder Patient meinst du denn?
1: Ich will jetzt eine einfache Antwort und dann arbeiten wir uns von dort zu einer differenzierten Antwort hin.
0: Die einfache Antwort ist 2 Milligramm pro Kilogramm.
1: Punkt. Also Spritze leer, Ampulle sind üblicherweise 200 Milligramm für einen klassischen Göttinger 100-Kilo-Patienten. <lacht> Aber
0: du wolltest nur die einfache Antwort. Das ist die hab, einfache Antwort. Ich habe nicht gesagt, dass das die richtige Antwort
1: ist. Genau. In den Büchern steht sowas von 1,5 bis 2,5. Genau. Mhm. Ähm, für als in, initiale Induktionsdosis als Bolus. Langsam. Langsam, dass man mehr vom Sch- Injektionsschmerz hat.
0: Beide <lacht> <lacht> verzeihen. Genau.
1: Wenn es richtig auskosten kann. Genau. Aufrechterhaltung.
0: Aufrechterhaltung hat auch ein ist ein weites Feld. Ja. Alles von 4 bis 12 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde ist laut den
1: Fachbüchern äh,
0: artgerecht. <lacht>
1: Artgerechte Anwendung. Ja. Okay. Das läuft ja über eine Spritzenpumpe. Genau. 4 bis 12 Milligramm pro Kilogramm und Stunde. Und wie würdest du eine Sedierung machen? Also mit weniger als mit der Aufrechterhaltungsdosis. Mhm. Da laufen wir dann in der Größenordnung von 2 Milligramm pro Kilogramm und Stunde. Äh, und würdest das, du
0: vorher einen Bolus geben oder würdest du es einfach erstmal laufen lassen?
1: Wir machen an dieser Stelle jetzt den Schwenk zu den differenzierten Antworten, dass es nämlich so einfach eigentlich nicht ist. Ach so. Es <lacht> hängt davon ab, ist die diplomatische Antwort so wie immer. Es hängt davon ab, wie schnell ich den Effekt erreichen will. Wenn ich Zeit habe, ist eine der Stärken, dass ich über eine Spritzenpumpe eben keinen Bolus geben muss. Dass ich mich langsam daran titrieren kann mit der Laufrate. Dieses Rantitrieren ist eigentlich auch das, worauf ich grundsätzlich hinaus will, dass diese Bolusgrößen, die für den Initialbolus angegeben werden, ein Hinweis sind, wo man am Ende vielleicht landen wird. Was ich eigentlich erreichen möchte, ist, dass man bei bei der Induktion von der Narkose Schritt für Schritt titriert nach Wirkung des Propofol anwendet. Und wenn man das langsam macht, Immer in so 10, 20 Milligramm Abschnitten, kleinen Mikroboli, Mikrodosierungen, dass man dann feststellt, dass man deutlich weniger braucht als der große Bolus in einem Stück. Das ist das Ziel oder mein Wunsch, wo ich hin möchte, als als, als Lehr- oder Lernziel für diese Episode.
0: Und der Effekt wird Im natürlich Prinzip auch sein, dass man vielleicht deutlich weniger Noradrenalin oder vergleichbare Substanzen ja. brauchen wird.
3: Irgendwas Aussage wird ja auch davon gestützt, dass die Pharmakokinetik sagt, dass es 90 bis 100 Sekunden, also fast zwei Minuten braucht, wenn das das Propofol am zentralen Kompartiment, also, ähm, also nicht das zentrale Kompartiment V1, sondern das Effektkompartiment Gehirn ankommt. Und dass da, da, da ist die zerebrale Spitzenkonzentration. Und, naja, wenn man es aus der Hand gibt, dauert es, glaube ich, selten zwei Minuten, bis die Spritze leer ist. Oder, der gewünschte Zielbolus. Ja,
1: da muss man seinen inneren Perfusor channeln und dann eben ganz langsam indizieren. Und, oder eben mit zeitversetzten kleinen Boli. 20 Milligramm, 60 Sekunden warten. 20 Milligramm, 60 Sekunden warten. Und je langsamer man das macht, desto mehr Propofol kann man sparen und desto sicherer ist es für die Hämodynamik. Das ist im Zeitalter von eng, eng getakteten OPs und Benchmark-Überleitungszeiten Uh, manchmal vielleicht schwierig, aber wenn man es schafft, dafür Patienten Sicherheit zu schaffen und eben den Kreislauf zu stabilisieren oder stabil zu halten und dann eine hämodynamisch inerte Induktion zu machen, ist es das, glaube ich, wert. Uh, wie machen wir es in anderen, ich nenne es mal vorsichtig, besonderen Patientenkategorien wie Kindern? Wie dosieren wir es da? Genau, Bei Kindern muss man zuallererst
0: festhalten, dass es für Kinder unter einem Monat, also quasi in der neugeborenen Periode, die ja bis zum 28. Lebenstag andauert, kontraindiziert ist. Aber für Säuglinge ab dem 28. Tag darf man es nehmen und die Dosierung, die man da in den Büchern zu findet, ist alles zwischen 4 und 12 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde und die Erfahrung zeigt, dass man für Kinder deutlich höhere Dosierungen braucht als für Erwachsene oder gar für Ältere. Und letzten Endes ist das begründet darin, dass eben das Effektor im Verhältnis zur Körperoberfläche oder zum Körpergewicht größer ist als bei, bei ja, Erwachsenen. War das jetzt richtig beschrieben? Und weiterhin wird empfohlen, dass man bei Kindern zumindest darüber nachdenken soll, ob man für eine länger dauernde Narkose oder Sedierung ein anderes Medikament nehmen könnte, eben aufgrund dieser Gefahr des propofol Infusionssyndroms. Je nachdem, welche äh, Quelle man da zur Rate ziehen möchte, der Tonner zum Beispiel, nettes Buch zur Pharmakologie in der Anästhesie und Intensivmedizin, sagt, nach einer Stunde sollte man es nicht weitergeben für Kinder. Während andere Quellen, äh, Heckfresenius zum Beispiel, ich glaube erst ab drei Stunden darüber nachdenken, wie gesagt, das weicht auch teilweise so ein bisschen von der klinischen Erfahrung ab. Und ja, letzten Endes kann man festhalten, Kinder brauchen mehr Propofol zur Aufrechterhaltung, aber auch das abhängig vom Alter. Ältere Kinder oder Jugendliche gleichen sich dann schon deutlich ja den jüngeren Erwachsenen an. Und das geht dann immer so weiter für ältere Patienten. Ab zum Beispiel 55 Jahren wird ja also ohnehin empfohlen, auch ähm, weniger als Einleitungsdosierung, zum Beispiel dann nur ein Milligramm pro Kilogramm zu benutzen. Aber natürlich, so wie du das vorhin schon erzählt hast, immer in kleinen Schritten am besten ähm, Effekt kontrolliert. Ansonsten kann man noch bei Kindern dazu sagen, dass ähm, es zur Sedierung bei Kindern unter 16 Jahren nicht zugelassen ist.
2: Zur Langzeitsedierung.
0: Genau, zum Beispiel auf Intensivstationen. Ähm, Ja, nur dass man davon auch schon mal gehört hat. Ansonsten ist Propofol 2% übrigens auch nicht zugelassen für Kinder unter drei Jahre. Das ist auch noch eine Besonderheit, die man noch berücksichtigen sollte.
1: Ich habe noch eine Patientenkategorie, über die ich sprechen möchte. Das ist quasi die Gegenteilkategorie. Das ist der äh, Crash-Patient auf der Intensivstation, äh, 95 Jahre alt, mit einer aktiven GI-Blutung-Szenario. Äh, der mit einem Blutdruck von 60 zu 40 jetzt schnell Schutz intubiert werden muss, weil er äh, weiter blutet. Wie viel Propofol würdest du dem geben, Anni?
2: Wenig. Der Nach lie- Möglichkeit gar nicht. Also ich kann ja auch andere Medikamente nehmen.
1: Was würdest du nehmen stattdessen? Und warum würdest du kein Propofol nehmen?
2: weil der Hämodynamisch ohnehin schon instabil ist, der Patient. Und wir haben ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Hämodynamik durch Propofol deutlich beeinträchtigt wird und dass die ordentlichen Blutdruck abrauschen können. Und bei einem Patienten, der eh schon hämodynamisch schlecht ist, würde ich ungern Propofol nehmen, zum Beispiel Medazolam oder Ketanest. Und ähm, wenn ich Propofol nehmen würde, dann wenig und in ganz kleinen. Schrittchen, wie du das auch schon angemerkt hattest.
1: In kleinen Schritten und dann vielleicht gleich äh, Katecholamin unterstützt. Ja. Genau. Also Propofol ist nicht ohne. Die hermodynamischen Effekte sind gewaltig und je kritischer die Patienten, desto extremer auch die Reaktion. Das wollte ich noch loswerden.
3: Eine Überlegung dazu. Ähm, jemand, der beispielsweise eine Blutung hat, Hypovolem im Prinzip ein Schock ist und der Körper äh, kompensiert das HZV, indem er einfach die Herzfrequenz ordentlich hochfährt. Äh, plus halt natürlich durch, durch endogene Katecholamine durch hohen Vasotonus, also hohen peripheren Widerstand und jetzt hatten wir ja vorhin gesagt, Propofol senkt den Sympathikotonus, macht natürlich auch ähm, den den peripheren Widerstand weit und jetzt mal u- und zusätzlich dann vielleicht noch in deinem Beispiel alter Patient oder Patientin ähm, mit möglicherweise niedrigen Plasmaalweisen, also mehr freies Propofol, mehr Propofol, was wirkt, also eine relative Wirkerhöhung bei gleicher Dosis. Ähm, und wenn dann sozusagen mehr Propofol da ist und auch noch der ganze Sympathikotonus wegfällt, dann fällt das ja ins Bodenlose. Der Blutdruck. Ja.
1: Also der Appell denkt über eure Patienten nach und äh, macht euch, bevor ihr die Medikamente anwendet, äh, eine Vorstellung über die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik, die gleich von Bedeutung sein wird. Ich glaube, damit ist Propofol einigermaßen erschöpfend behandelt. Uns fällt zumindest in unserem Pad keine Notiz mehr auf, äh, die wir noch abarbeiten (lacht) möchten, können oder wollen. Ähm, Dann würden wir uns an der Stelle verabschieden für die nächsten zwei Wochen. Wir versprechen, wieder ein interessantes Thema in der Zwischenzeit vorzubereiten. Wir freuen uns über Feedback, über Interaktion auf Twitter. at ins-umg ist unser Twitter-Handle. Der Podcast hat auf der Homepage der Klinik für Anästhesiologie unter ins.umg.eu slash podcast seine Heimat. Da sind auch die Formulare für die Fortbildungspunkte. Da freuen wir uns, wenn da rege Nutzung von gemacht wird. Und wir verabschieden uns an der Stelle. Sagen auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Scott bye bye. <lacht> <lacht> Oder bei IDECMO. Sayonara. Oder hier wird sich die Lage des Propofols. Ausführlich und abschließend erörtert.
0: Wenn du Widerstand nochmal mit IE schreibst, komme ich persönlich nach München, um dich umzubringen.